0: Good morning, São Paulo. Good afternoon, New Delhi. Felipe Frazal. <risos> você se diverte também, Frazão? Bom dia. Oi, cara.
1: Bom dia. Pra você. Muito bom, aí, A produção aí das nossas vinhetas. Excelente. A gente
0: pode fazer tipo. Obrigado onde está a pra... Pode ser uma meio coringa, né? De onde pode, fala a Frazão pode. hoje?
1: Pode. E agora. Tem os sotaque, né? Tem <risos> uh, o jeitão da, da, da nossa voz oficial aí que fala em inglês, fala em, fala em português uh, angolano com sotaque angolano. <risos> fala é, o inglês de agora. Eu queria ver se era um inglês sul-africano, inglês indiano, é. com sotaques também de cada diferença hoje. É. Em Nova Delhi, é isso
0: aí. Direto de Nova Delhi. Frazão está acompanhando né, é, essa movimentação já pré-chegada do presidente da República à Índia. Ele vai fazer hoje é, essa, essa presença né, no 7 de setembro lá em Brasília e já embarca para ir para esses preparativos do G20. Traz para a gente um pouquinho desse contexto do que deve ser tratado nesse encontro do bloco Brasil, que deve levar essa agenda mais social à discussão, Frazão.
1: Sim, sim, Carol. Aqui é o seguinte: o G20 é o, país, são o grupo dos. São 19 países, mais a União Europeia, né? São as principais economias do mundo, as maiores economias do mundo. É um grupo que foi criado pós-crises financeiras eh, mundiais sobretudo depois de 2008, que ele ganhou corpo e para sua funcionar com reuniões de cúpula de chefes de estado, presidentes, primeiros-ministros, reunindo-se para discutir os principais assuntos, principalmente econômicos e financeiros. Até hoje é assim, a principal cooperação econômica, ela é o tema principal do G20. Uh, e essas discussões ocorrem anualmente dentro do país que está presidindo o bloco. Esse ano é a Índia, elas têm, não, não, é, não se trata só de uma reunião de chefes de Estado, Carol, mas ao longo do ano de vários setores. Né? Ela não se limita à cooperação econômica, embora seja tradicionalmente o mais é, comum, o mais importante e, e tradicional do grupo. Por exemplo, existem reuniões de ministros da Energia, reuniões de ministros da Cultura, reuniões de ministros do Turismo, todas sediadas nos países, no país né, que está que sendo uh, o anfitrião, o presidente do bloco. Esse ano é a Índia, uh, até dezembro, e em seguida passa para o Brasil, por isso a relevância da reunião desse ano da presença do presidente Lula aqui em Nova Delhi. O presidente Lula deve estar embarcando logo depois do 7 de setembro, é, em Brasília, né, vai fazer algumas escalas, e chegar a Nova Delhi amanhã, sexta-feira, à noite, no horário noturno aqui, no horário local. E vai ter aqui durante o fim de semana, são dois, dois dias de trabalho, e no fim do domingo, né, no, de tardinha de domingo, vai receber do primeiro-ministro Narendra Modi, o primeiro-ministro indiano, ele vai fazer uma passagem simbólica do comando do G20, a presidência para o Brasil. Na prática, a mesma presidência brasileira ela começa em 1 de dezembro desse ano e vai até é, o fim de novembro do ano que vem. O Brasil vai fazer uma série de reuniões por todo o país, vai ter encontros, os encontros vão se desenvolver em diversas cidades brasileiras, o calendário ainda vai ser definido, mas tradicionalmente nesse formato com... Os, as áreas, né, ministros da saúde do G20, ministros de finanças, no caso o ministro Fernando Haddad da Fazenda vai liderar esse grupo e por aí vai, passando por todos os ministérios todas as áreas chaves dos governos até o fim do ano que vem e o Brasil vai pautar alguns, alguns temas, o Lula já antecipou isso, que ele quer um lado mais social para o G20, o ministro Mauro Vieira o chanceler brasileiro também já falou sobre isso, que eles desejam tratar da desigualdade de uma forma geral, o presidente Lula tem levantado essa bandeira sobretudo da desigualdade econômica, né, da, da disparidade econômica entre os países e dentro deles também, né, a redução da pobreza, a combate à fome, coisas que sempre foram bandeiras do, do presidente Lula né, desde seu primeiro mandato e também ou desigualdade de gênero, desigualdade de raça, discriminação, vão tratar sobre esses assuntos de uma forma geral, além da mudança climática. Né? O clima é uma bandeira do Brasil, o, Brasil, o presidente Lula quer trazer, né, é um ativo brasileiro, né, a nossa, a nossa com as nossas capacidades climáticas, nossos recursos naturais, a nossa, uh, as fontes de energia do Brasil tudo isso vai ser tratado também dentro do G20, com foco em mudanças climáticas. Além, é claro, de uma bandeira clássica do Brasil, que o Brasil defende no G20, que o Brasil defende no BRICS, que é outro grupo que a gente andou conversando aqui quando a gente estava na África do Sul, Carol, uhum. que é a reforma do sistema de governança global. E aí a gente fala especialmente das Nações Unidas, da, do sistema financeiro internacional, que o Brasil... Pleiteia uma representação maior, pleiteia uma vaga, por exemplo, no Conselho de Segurança das Nações Unidas e representação de outros países também, não só do Brasil, os países em desenvolvimento, que é um pouco da, do, 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 do sentido né, da criação do G20, que foi ampliar um pouco a presença de outros países, de outras regiões do mundo, que sejam países grandes que economicamente relevantes, é, para a discussão dos temas que afetam a todos, dos, dos temas internacionais, globais, que antes eram discutidos é, e muito concentrados, o poder muito concentrado, sobretudo no Ocidente, nos países que são hoje parte do chamado G7. São os países europeus, principalmente, e os Estados Unidos.
0: Frazão, conta para mim um pouquinho como é que está o clima aí é, em relação à promoção de... Narendra Modi na frente, né, encabeçando esse, esse lugar né, de liderança desse encontro aí do G20, como é que ele tem publicizado essa posição, até com a ausência né, de, um, de uma nação vizinha ali, mas que está sempre em conflito, que é a China, e a ausência também de Vladimir Putin por conta dessa questão envolvendo a guerra da Ucrânia. Como é que... A guerra da... Desculpa, Carol. Não, é, 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 só, é só a questão de como é que está, então, essa, essa movimentação... Pensando nessa organização também dentro do bloco.
1: Isso é importantíssimo, Carol. A guerra da Ucrânia é um dos temas que, desde o ano passado... Ela, na verdade, ameaçou até a realização da, da reunião do ano passado... Acabou acontecendo. Foi na Indonésia. A Indonésia depois passou a presidência para a Índia. E houve a reunião, mas não houve consenso sobre isso... Quase não houve uma declaração, que é comum nesses encontros eh, mundiais, né? os chefes de Estado eles discutem os temas, e aí aquilo que, que existe consenso, que existe concordância, eles registram né, os seus compromissos, os objetivos, em, uma, em um documento conjunto assinado por eles. Eles chamam geralmente de declaração, eh, então poderia ser declaração de bali, onde foi a reunião na Indonésia no ano passado, seria a declaração de Nova Delhi nesse ano aqui na Índia. É, e o, o, quase não houve no passado a declaração, ficou por última hora justamente por causa da guerra na Ucrânia, que já opunha, né, já ali já, já estava muito clara a oposição dentro do grupo, porque ó, veja, o G20 inclui os países do G7, os países de potências ocidentais, que são aliados da Ucrânia, mas inclui a Rússia também, inclui a China também, os países do BRICS, o próprio Brasil, a África do Sul, é, outros novos integrantes que, do BRICS, né, que foram convidados a fazer parte do BRICS, por exemplo, a Argentina, a Arábia Saudita, e a, o posicionamento desses países internacionalmente muda, tem nuances. Né? Então tem divergências, é, ano passado não houve acordo sobre a, a guerra na Ucrânia, então houve uma menção nessa declaração dizendo que a maioria dos países condenava a atitude da Rússia de invadir o país vizinho, mas é claro que a Rússia bloqueia esses textos, está é, disposta a ter um, um papel, nesse ano já avisou, que entende que o Ocidente está agindo de forma a tentar trazer o que é consenso no, no grupo do G7, entre os aliados da Ucrânia, e tentar forçar com que isso se reflita no G20, o que ela vai se opor. Então, a Rússia já está é, com uma posição, claro, de defesa de seus interesses e defesa da sua posição, que vai dificultar a negociação nesse ano. A China também está é, dando sinais nesse sentido, embora não diga por que se ausentou, a gente sabe que o Vladimir Putin, o presidente da Rússia e o presidente Xi Jinping cancelaram a presença agora no fim de, entre o fim de agosto e, e esta semana, eles anunciaram formalmente que serão representados por enviados, nem Vladimir Putin nem Xi Jinping virão aqui à Índia. É, o Putin não tinha nenhuma restrição de ordem legal como aconteceu na África do Sul, na reunião do BRICS em que havia uma ordem de prisão contra ele que poderia ser cumprida, deveria ser cumprida na África do Sul, uma ordem de prisão justamente a acusação de crimes de guerra lá na Ucrânia emitida pelo Tribunal Penal Internacional isso não, não ocorreria aqui na Índia mas ele decidiu não vir também e vai enviar o seu chanceler, o Sergei Lavrov. E o Xi Jinping, ele decidiu mandar o Li Qiang, que é o primeiro-ministro chinês. A China também fez, ao tirar um pouco do peso político de sua representação, ela contribui para uma cúpula é, cada vez mais tensa, né? fica mais complicado de chegar a algumas. mais... É, avançar no, no sentido de construtivo, de construir soluções. É, sempre quem está, quando a gente tá, os países estão representados pelo nível político mais alto, são eles que tomam as decisões. E, e isso foi visto como um mau sinal. Quem virá, confirmou, é o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que testou negativo para a Covid, depois que a mulher dele testou positivo. Né? Então, é, e vai, vai ter aqui, vai dividir o espaço com o Lula e ele, o Lula e o Narendra Modi, Carol, vão é, lançar uma aliança global de biocombustíveis, é, sobretudo para tentar fomentar o mercado internacional para o etanol, que o Brasil tem uma participação relevante, é o segundo maior produtor do mundo do etanol. Os Estados Unidos é o primeiro e a Índia é um grande mercado potencial. Então é um interesse conjunto dos três, isso deve acontecer no domingo, está previsto para acontecer no domingo, mas até lá o que a gente está vendo hoje, sobretudo hoje eu desembarquei aqui em Nova Delhi, 37 graus, Carol, você falou do clima muito quente é, e, e o clima político da cidade também, muito interessante, há uma grande promoção pessoal do Narendra Modi, do primeiro ministro indiano, que é um primeiro ministro que tem uma personalidade forte, de direita, conservador, muitos reconhecido como um nacionalista hindu, e que tem um peso, do, traz o peso do Estado indiano aqui para essa cúpula, com a própria promoção da sua imagem. Desde o aeroporto, a gente vê e pela cartazes placas espalhadas pela rua, a cada 20 metros, pelo menos tem uma placa. Falando sobre o G20, a cidade está toda plotada com imagens e todas, todas as placas com a foto dele. Então, algo que a gente não vê no Brasil, a gente não costuma ver em alguns países eh, democráticos, como é o caso da Índia, a gente é a maior democracia do mundo, mas aqui é muito presente, então ele atrela muito, tem esse tino, ele gosta da diplomacia internacional, aproveita isso para fazer a sua política interna, porque ele vai enfrentar eleições já, já, no que vem, e seu partido está no poder, e ele é reconhecido aqui na, na Índia por ter essa personalidade política muito forte, e fazendo uso desse evento internacional, trazendo muito prestígio para o país. Os, os indianos estão muito orgulhosos disso e ele está tirando o proveito é, da realização do G20 aqui, sem dúvida nenhuma, para a própria política interna, para a promoção da sua imagem. É quase que como se a foto dele fosse é, a representação do país, né, da Índia. É. tá? em todas as estrelas aqui, Carol.
0: E aí, ganhando também essa exposição com a história de Chegar até a lua recentemente, enfim, tá em alta, né? Politicamente, ali o líder indiano. Muito bom, é verdade, é verdade. O Felipe Frazão vai continuar lá conosco, traz para gente informações dessa agenda do presidente da comitiva brasileira. Frazão, obrigada. Bom trabalho para você aí, viu?
1: Obrigado, você, Carol. Daqui a pouco tô mandando mais informações aí também para o portal do Estadão, amanhã a gente conversa um pouquinho mais sobre como é que estão os preparativos, a expectativa, a gente vai saber é, do tudo que o presidente Lula está esperando fazer, encontros que ele deve ter com outros líderes políticos também, e trazemos aí para o nosso ouvinte, Nel Dourado, na sexta-feira, e o balanço na segunda-feira também no jornal.
0: Tá bom, fechado. Um beijo.
1: Tchau, tchau. Um beijão.